0: Programa número 3 de Ondas Diversas Muy buenas tardes, desde Asunción, Paraguay les saluda María Luisa Ferreira Ondas Diversas es un programa de la Secretaría Nacional de Cultura que busca fomentar el respeto, la tolerancia y la salvaguarda de los derechos humanos de las minorías y de los grupos en situación de vulnerabilidad a continuación, un breve homenaje al sembrador de poesía. Nyañemitú, ta genoy ubu aritoru, toyope cuarajue batitú, toma saimandi yuipanambí. Nyañemitú, ta joruñan de quera ubotú, toma jete topuá paraguay. El maestro Carlos Federico Avente nos ha dejado el día jueves 12 de julio del 2018 en la ciudad de Buenos Aires a los 103 años. Carlos Federico amente nació en Isla Valle, Areguá, en 1915, un 6 de septiembre. Decano de los poetas de la lengua guaraní, fue un lírico poeta y destacado médico paraguayo, autor de la letra de la canción Ñemitu, que significa siembra. Fue honrado con tres condecoraciones de la Orden Nacional del Mérito del Gobierno de Paraguay. Era nieto del poeta español radicado en Paraguay, Victorino Avente y Lago. A comienzos de la década de 1940, cuando aún era estudiante de medicina, conoció al músico y compositor José Asunción Flores, con quien entabló una amistad. Juntos compusieron la canción Ñimit. Sus poemarios son o para gritar mi silencio, con la editora Lito Color de Asunción Paraguay de 1990. Kirini Sapukai en 1995. Sapukai Poesías Inocentes de Editora Lito Color, también de Asunción Paraguay. Editorial Altre Nuevo, Asunción Paraguay 1997, otra edición. Sapukai Sumu. Grito del Trueno, también de editora Lito Color de Asunción Paraguay, una antología. Iñemitú, editada por Mario Rubén Álvarez, de editorial Servilibro, Madrid, España, 2009.
1: Que no Oh non
0: Doctor Fernando Griffith, ministro de la Secretaría Nacional de Cultura, él es bioquímico egresado de la Universidad Nacional de Asunción, además es docente y disertante motivacional. Fue becario del Banco Interamericano de Desarrollo y posteriormente del Instituto Superior de Investigaciones Científicas de España, específicamente del Instituto de Agroquímica de Valencia. Buenas tardes, señor ministro. Sabemos que Paraguay ocupa la vicepresidencia del Comité Intergubernamental para la protección y promoción de la diversidad cultural de la UNESCO. Si podría explicarnos brevemente sobre el punto introducido por la Unión Europea en cuanto al nuevo marco internacional para la gobernanza y la gestión de la cultura que velará por los artistas.
2: Eh, Unión Europea hace un acuerdo con UNESCO, Vamos un poquito más atrás, ¿eh? en el 2005 eh, se hace la convención de diversidad que UNESCO promociona los, se hace una, una gran reunión y los países van ratificando de a poco ese tratado internacional ¿ver? porque es un tratado internacional que para, para los países eso tiene rango constitucional ¿ver? si un país firma esa convención significa que está reconociendo esos compromisos y eso tiene rango constitucional bueno, entonces se sale a la Convención 2005, se hace un documento a nivel UNESCO que los países van ratificando, si mal no recuerdo, ya van por los 180 países más o menos ratificados en la Convención de... Ese número hay que verificar, pero probablemente está por ahí, que ya ratificaron la Convención de UNESCO. Bueno, Paraguay ya ratificó, eh, creo que en el año 2006, si mal no recuerdo. En, el, en fin, en el año 2010... Unión Europea eh, hace un acuerdo con, con eh, UNESCO, un acuerdo de cooperación. Y entonces a partir de ahí el objetivo de, de ese acuerdo es que la Unión Europea pueda colaborar en eh, los gobiernos de, que han ratificado la Convención de UNESCO a llevar políticas públicas a mejorar sus políticas públicas respecto a la Convención de Diversidad. Eh, que se han reconocido los derechos culturales, que se ha reconocida la diversidad cultural como un, como un proceso natural del ser humano, ¿verdad? Y esa, esa, esa cooperación viene... Eh, creo que eran 30 expertos, más o menos, que se, se, se abocan a hacer eh, como un banco de datos, ¿verdad? De lo que significa la industria cultural y cuánto aporte hace a la sociedad en términos económicos, de desarrollo. O sea, la idea era demostrar que la industria cultural produce desarrollo y que si los gobiernos invierten correctamente, en, tanto en recursos humanos como en recursos materiales, en la promoción de la diversidad cultural, en el desarrollo de la industria cultural, entonces el beneficio es muy grande. Es, de eso se trata ese acuerdo, que estos expertos buscan los datos eh, a nivel no solo Europa, sino a nivel mundo, ¿verdad? Con proyectos concretos eh, y luego eso se eh, socializa o se envía eh, como parte de la influencia que tiene UNESCO sobre las políticas culturales de los gobiernos. Por ejemplo, eh, un ejemplo práctico sería... Eh, a nosotros nos llega el dossier que está, desde luego, alineado con los Objetivos del Desarrollo Sostenible, ¿verdad? Ustedes saben que Naciones Unidas, allá por el año 2000, eh, lanza los Objetivos del Desarrollo a el año 2030, ¿verdad? Y justo ahora, en el año 2018, hay una, una evaluación de cómo viene esa cosa, ¿verdad? Por ejemplo, dentro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio estaba que... Eh, que los países tenían que duplicar su producción de alimentos en, antes de 2050, en fin. Cada objetivo de desarrollo sostenible es muy específico y todos lo, los procesos de planificación se van alineando a esos objetivos. Eh, bueno, volviendo al tema UNESCO, eh, ese, ese banco de datos lo que, lo que habla es de justamente un concepto que aparece por esos años, que es la gobernanza. La gobernanza es un, eh, esa política que siguen los gobiernos y las acciones que toman para producir efectos concretos. ¿verdad? En el caso de Paraguay, por ejemplo, podría ser que si Paraguay toma estos datos, eh, a nivel Congreso, el, la asignación presupuestaria para cultura va a ser mucho mayor. Eh, a nivel Congreso se aprobarían leyes que convierten, por ejemplo, el, el, el ministerio, el la Secretaría de Cultura en un ministerio. Eh, así acciones concretas, ¿verdad? Eh, se haría eh, capacitación en todas las áreas para promover la diversidad el, y el desarrollo de las industrias culturales. En fin, eso es gobernanza, ¿verdad? Y, y UNESCO, con eh, la Unión Europea, hace ese trabajo. Y, y bueno, y así el objetivo es fortalecer justamente el, eh, cada área de diversidad según su potencial. Por ejemplo,. Eh, es un ejemplo simplemente que pongo en Austria y en Paraguay que son países muy musicales eh, invertir en el desarrollo de academias de música por ejemplo eh, que puedan generar un, eh, y subvencionadas por el gobierno por ejemplo o sea, acciones concretas que tengan que ver con cuál es el potencial que hay en, en ese país o por ejemplo en Perú eh, invertir en el eh, en en el desarrollo de capacidades que puedan tener eh, que ver con la promoción de las distintas culturas que existieron en el Perú, por ejemplo, ante los Incas. Tenemos otras civilizaciones que han eh, tenido esa, esa presencia y eso es diversidad cultural, por más que hoy existan solo evidencias de aquellas civilizaciones, sigue siendo diversidad cultural. Y así, o sea, me estoy, estoy hablando en, en términos hipotéticos, ¿verdad? O sea, lo que hace Unión Europea es eh, introducir una serie de recomendaciones concretas para que los gobiernos tomen las políticas culturales correctas y que puedan producir desarrollo a partir de la promoción de la diversidad cultural. Eh, y eso realmente tiene mucho rendimiento económico, mucho rendimiento de... de de integración, porque cuando se invierte en la diversidad, eh, se invierte en, en los sectores, en las manifestaciones culturales, pero también eh, hay una integración de culturas, cada uno respetando sus características, verdad aceptación, por ejemplo, de, eh, vamos a poner, grupos originarios, ¿verdad? Eh, el hecho de promocionar la cultura de un grupo originario hace que otras culturas, vivan en paz con, él, con ella. No sé si me entienden. ¿verdad? O sea, hay una integración en la actividad, en el desarrollo económico de esas culturas. Por ejemplo, vamos a suponer que eh, Paraguay decide invertir en la Semana H, eh, en, eh, a promocionar a través de la Secretaría de Turismo que vengan muchos turistas a ver la Semana H. ¿Cuál va a ser el efecto? El efecto va a ser que se fortalece esa cultura el efecto va a ser que esa cultura está produciendo beneficios económicos para el Paraguay y para ellos. O sea, hay una integración económica y cultural a través de eso. O sea, son ejemplos nomás que estoy poniendo. ¿verdad? Y bueno, no sé si... Eh, es, es, a eso, de eso yo recuerdo entre la asociación Unión Europea y, y UNESCO.
0: La banda Calle 13 de Puerto Rico se caracteriza por su estilo musical eléctrico que mezcla estilos muy variados tales como rap, rock, ska, merengue, bossa nova, música balcánica, reggaetón alternativo, folclore latinoamericano, cumbia colombiana, cumbia villera, candombé, salsa, afrobeat, electrónica, entre otros, a menudo utilizando instrumentos no convencionales. Muy buenos días a todos los amables oyentes en esta vallada de su Radio puerto rico Allí en Chujali, allí en Chujalí, allí
3: I'm nice. Soy lo que dejaron, soy todas las obras de lo que se robaron Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero Por eso aguanta cualquier clima, soy una fábrica de humo Mano de obra campesina para tu consumo Frente de frío, en el medio del verano El amor en los tiempos del cólera, mi hermano El sol que nace y el día que muere Con los mejores atardeceres Soy el desarrollo en carne viva Un discurso político sin saliva
0: los compromisos asumidos por Paraguay en cuanto a la promoción de la diversidad cultural.
2: Paraguay hoy ocupa una vicepresidencia en, justamente en el comité, hay un comité se llama Comité para la promoción y protección de las expresiones culturales y de la diversidad de expresiones culturales, y ese es el nombre oficial y ese comité son 22, 23 países creo y de ese comité o están todos los signatarios del, de la convención, que son más de 180 países. Pues de esos 180 países se forma el comité. Y ese comité tiene 22, 23 países. Y de ese comité salen cuatro, eh, digamos, países que son miembros del consejo directivo. Y ahí hay una vicepresidencia, esa es la cultura Paraguay. Pero hace unos meses, en, o en diciembre creo, eh, en la Convención Mundial de, de Diversidad, Paraguay asumió la presidencia de la Convención porque eh, el país que tenía que asumir la presidencia no iba a poder hacerlo. Entonces Paraguay asumió la presidencia y me tocó a mí dirigir la Convención de Diversidad en diciembre. Bastante complicado porque son muchísimos países, cada uno tiene su visión, se elaboran documentos en conjunto, no solo eso sino que eh, son muchos días de reunión y eh, en la presidencia se tiene que reunir con todos los sectores primero, incluso la sociedad civil, las ONGs, y después en, cada, en, en la discusión de cada tópico hay que darle la participación primero a los miembros del comité, luego a las demás naciones que están ahí oyendo y luego también la sociedad civil para tomar una decisión y una vez que se toma esa decisión hay que consensuar otra vez entre los dos idiomas oficiales el francés y el inglés y ahí otra vez es otra dificultad porque son idiomas distintos ¿verdad? con raíces distintas y entonces a veces lo que uno quiere decir en un idioma no necesariamente está bien en el otro bueno, en fin, muy complejo pero como ahí hay un espíritu de cooperación ¿verdad? normalmente no hay ningún problema y, y bueno, lo llevamos muy bien creo y eso fue histórico, nunca Paraguay había ni siquiera formado parte del comité hace, hace dos años, integra el comité. Hace un año asume la vicepresidencia y ahora en diciembre asume la presidencia. Sí. Y ahora en el próximo diciembre asume ya otro país. Okay. Y bueno, ¿cuáles son los compromisos? Bueno, que para Paraguay al firmar la, eh, la Convención del 2005, al ratificar mejor dicho, está asumiendo todos los compromisos expresados en la Convención de Diversidad de UNESCO 2005. O sea, está diciendo, esto es eh, un compromiso que toma Paraguay, básicamente. Entonces, a partir de ahí, por supuesto, en cada reunión, en cada reunión del Comité de Diversidad, en cada asamblea, que como está en diciembre, salen documentos que son eh, eh, que tienen un, una fuerza de resolución, o sea, uno al, al ratificar ese documento está a la vez este, tomando ese tipo de compromiso. Claro que el gran compromiso es la Convención de UNESCO 2005. Eh, UNESCO tiene eh, su Convención de, de Patrimonio, su Convención de Diversidad y cada vez que un país ratifica una de ellas está asumiendo todos los compromisos. En este caso, eh, Paraguay es un país culturalmente diverso. Si bien hay culturas que son mayoritarias, hay otras que son minoritarias, pero que son igualmente, absolutamente y totalmente importantes, igual que la mayoritaria. Eh, tenemos 19 grupos indígenas, eh, 19 etnias, eh, tenemos cinco grupos lingüísticos, tenemos inmigración eh, de muchos países del mundo, algunas de ellas... En, eh, más integradas que otras, la comunidad italiana totalmente integrada, la comunidad árabe también totalmente integrada, hay otras que por motivos geográficos en algunos casos, religiosos en otros casos, no se han integrado completamente, pero están integradas. En el sur tenemos comunidades ucranianas, japonesas, en fin, ustedes saben muy bien cómo y lo que hoy está sucediendo es que en comunidades como en el Chaco por ejemplo, en Loma Plata que hay siete este, grupos étnicos ahí conviviendo eh, estamos viendo de que hay un proceso muy interesante de integración con respeto a cada cultura eh, que, que se está dando eh, ahora mismo ¿verdad? y nosotros vemos con muy buenos ojos eso eh, y desde luego cuando hablamos de diversidad hablamos de diversidad de talento ¿verdad? no solamente diversidad cultural sino diversidad de las expresiones culturales y eso también eh, a nivel por lo menos hoy Secretaría de Cultura valoramos eh, estamos fortaleciendo la institución la institución todavía es débil eh, en su estructura es una institución nueva eh, se están creando capacidades en fin hay mucho por hacer pero el gran compromiso de Paraguay es haber ratificado la convención ...de diversidad, que tiene, repito, rango constitucional. Así que si nosotros eh, hacemos una eh, pirámide de Kelsen, ¿verdad? Vemos allá arriba a el Tratado de la, eh, el, el Tratado de Internacional de la Convención de UNESCO 2005. Entonces, eh, eso hay que reconocerlo. O sea, ¿por, ¿Por qué es importante ratificar esto? En primer lugar, porque UNESCO es Naciones Unidas. UNESCO es Educación, Ciencia y Cultura. Recomendaciones de UNESCO y visiones de UNESCO son muy importantes. Eh, eh, por ejemplo, allá por la década del 80 UNESCO se reúne a hacer una... en México, eh, que fue en el 82, 83 más o menos, a redefinir lo que es cultura. ¿verdad? Porque empezaron a darse cuenta por aquellos años de que cultura no es el arte y la literatura solamente, sino que esas son expresiones de la cultura, quizás las, las más elevadas, pero, pero no son las únicas en primer lugar, y eso no es cultura, sino el reflejo de lo que es cultura. Entonces empezaron a hablar de la cultura es la identidad, es la suma de los valores y las creencias de un grupo social, Empezamos a darnos cuenta de que donde hay seres humanos, hay cultura. No importa si es compleja, es simple, hay, eh, no sé, en la cultura este, este, europea, austriaca, por ejemplo, vemos este, óperas, arias, óperas, excelsas, en la literatura vemos obras maestras, pero en otras culturas como por ejemplo algunos grupos étnicos del Amazonas, vemos un lenguaje sencillo, una forma de vivir sencilla, pero igualmente sus costumbres, sus creencias, sus valores. Entonces ahí también hay cultura. No podemos ver la cultura como una élite, como un grupo de seres humanos, sino tenemos que ver la cultura como una manifestación humana, ¿verdad? que es muy valiosa, porque si en la cultura... Si en la cultura existen eh, eh, valores como el respeto, como la responsabilidad, entonces las sociedades avanzan rápidamente. Si por el contrario algunas cosas en la cultura, eh, digamos que eh, no están alineadas con los derechos humanos, entonces estamos en problema. ¿no? Los, los, el reconocimiento de los derechos humanos y la dignidad humana pueden o no formar parte de una cultura, pero igualmente, ahí por eso es que hablamos de derechos humanos en cultura y los derechos culturales en, como parte de los derechos humanos entonces hay mucho que hablar y UNESCO empieza a tener esa visión y empieza a tener la visión del, del valor que tiene cada manifestación cultural en el tiempo y como elemento de desarrollo y por eso es que se va gestando después y nace la convención de 2005, porque es, es, ah, Unesco asume y lo empieza a asumir ya desde la década del 80 de que es importante proteger, valorar, promocionar y utilizar la diversidad cultural como un elemento de desarrollo y, y bueno, en eso está Unesco y ahora eh, desde luego hay, hay mucho por hacer hay zonas del mundo donde hay violencia donde las manifestaciones culturales no son respetadas donde la diversidad no es respetada. Eh, hay, hay discusiones ideológicas, políticas en torno a esto. Eh, pero en general, Unión Europea, eh, toda la región de Asia y Pacífico, eh, todo lo que es este, GRULAC, que es Latinoamérica el Caribe, eh, y los países desarrollados, todos más o menos estamos en la... En la en el mismo espíritu de construir en base al reconocimiento de que somos distintos de que tenemos manifestaciones culturales distintas y que todas son absolutamente valiosas y, y bueno es, es una construcción que va, va a seguir llegando va a seguir llevando muchos años hoy tenemos una nueva presidencia con la con la ex ministra de Cultura de, de Francia, la, la, este, la señora Irina Bokova, que tuvo una excelente gestión, terminó su gestión el año pasado y se dirigió a una nueva directora general, muy activa también, eh, que se llama André Azoulay, es una señora francesa que fue ministra de Cultura de Francia. Y bueno, y cada... Y cada este, Hoy también hay un, un latinoamericano ocupando, ocupando un cargo importante en UNESCO que es el ex ministro de Cultura de Chile, Ernesto Otone. Y él está como director de Cultura de UNESCO. O sea, que UNESCO tiene ciencia, educación y cultura. Y él está como director de Cultura. Y, y bueno, también están la, la, las distintas divisiones dentro de la Dirección de Cultura, que es la Dirección de Creatividad, la Dirección de Diversidad, en fin... Y todo eso se está llevando con, con, la, con la mayor responsabilidad y pasión posible.
0: Rolando Chaparro estudió guitarra con Cookie Rey y se adentró al mundo del jazz con Carlos Schwarmann, con quien estudió cuatro años. Formó luego con el mismo Carlos, Remigio Pereira y Mario Rodríguez, un cuarteto de música experimental de tendencias jazzísticas. El ritmo del tambor vive nuestro cuerpo mientras exista un negro en Cambacuá.
4: Pasó de ser esclavo a ser el amor te sí. que las bombas que te atacan no te hieren. Nuestra fuente y que sos el que vendrá a liberarnos pero el canto que para de tus ríos es el que creció de abajo y es Y siembra tus soles y tus muertes Adelanta la vida imaginaria Que las bombas que te atacan No te lleven
2: Porque aquí en Paraguay, lastimosamente, eh, todavía no, no hay conciencia en muchos estratos de la sociedad de lo que significa UNESCO, Convención de Diversidad, lo que, el valor que hay en la diversidad. Eh, no ven el potencial que hay de desarrollo en la cultura y en la promoción de la cultura eh, entonces eh, hay un largo camino por andar en Paraguay, pero inicia desde un solo punto, la conciencia. Y debe ser un objetivo educativo. Y no debe ser un objetivo educativo solamente dirigido a los niños o a los adolescentes. Este es un trabajo que se tiene que hacer en todas las franjas etarias al mismo tiempo. A cada uno de acuerdo a su edad, evidentemente. Pero a todos los niveles tenemos que trabajar al mismo tiempo y la Secretaría de Cultura propone que eh, a partir de, de, de la Convención de UNESCO y a partir de, de esta administración en la que sigue hagamos un proceso, un gran proceso de concienciación sobre este tema. Hay muchísima eh, tarea pero a la vez Confiamos que los paraguayos vamos a entender el valor que hay en esto y vamos a invertir tiempo, dinero y recursos humanos en eh, la promoción de la diversidad y gracias. la promoción de la cultura como factor de desarrollo. Gracias. ¿Está? Gracias. gracias.
0: Agradecemos las palabras del doctor Fernando Griffith, ministro de la Secretaría Nacional de Cultura, Guaraniñe E y Moreilla, Caray Ricardo Flecha, Oberuñan debe purajé, eimu ana, o imagina, caí John Lennon o jaí vaíque.
5: Eimu dai por hija pevaga. Baja suy, reñejaro, ñññareta, peñan de hupe, arañonte. y sí, ya, ya por va veré eh, ya y caja mano a venda y por hija tu pa.
0: invitamos a descargar los podcasts del programa de la página web de la radio www.ondasaibu.com También les enviamos un saludo a la gente de la radio tomada de la Casa Tomada de El Salvador, donde también nos escuchan. Muchas gracias. Este es el cibermedio Onda Saibu.
2: Emitiendo desde el Centro Cultural de España Juan de Salazar en Asunción, Paraguay, para todo el planeta.
3: Acción cultural.
2: Actividades del Salazar, encuentros con artistas locales, noticias culturales y música actual e independiente.
3: Adéntrate a la frecuencia salvaje.